0: 这周呢，咱们要讲的书名字叫做《正义之心》。这本书呢，其实很久之前啊，我就特别想去讲。我之前讲其他书的时候也提到过这本书的名字，当时也承诺过要讲。但是为什么这么久了才讲呢？其实主要就是因为这本书啊，它讲起来特别费劲。这本书呢特别厚，然后呢，它的写法上是不太有阅读快感的那种，因为这本书读上去来说，基本上像是读一本学术著作啊，里边有大量的学术证据，还有很多呢是回顾整个学术流派对于一个问题的看法，然后研究进度到哪儿，中间又出了哪一派跟他做什么交锋辩论之类的，所以这本书啊特别像咱们写论文的时候那个文献综述的部分，读起来就是这个感觉，没什么太多的快感，但是这本书啊。我是一定要讲的，主要原因呢，就是我个人非常喜欢这本书，因为这本书还是挺深刻的，它揭露了咱们人类的这个道德观念究竟从哪儿来。当然啦，可能你会问了，咱们一个商业类的畅销书节目啊，你又不是一个人文类的节目，咱们讨论道德这种东西呢？其实咱们发现，在整个商业世界里啊，你要想说在商业世界里啊取得一些竞争优势，那么你需要的思维模型其实是非常多的。咱们之前讲过很多比较有意思的思维模型，你比如说进化的思维，比如说咱们讲行为经济学的时候讲过的人对于损失的过度的惧怕等等等等，这些跟认知、跟心理有关的知识呢？其实，对建立一个非常完善的商业思维来说，是非常重要的一环。甚至呢，有时候啊，他们比单纯的说去研究跟商业直接有关的那些东西，像什么商业模式呀、管理呀、营销啊，比这些东西的作用可能更大。因为只有说你对人性、对人的认知、对人的心理模式研究透了之后，你才可能形成一些对人的更宏观、更真实的一些思考。那你说在商业市场上，什么叫机会？说的白一点，最底层的逻辑就是你对人这个物种啊有一个更深刻、更真实的认识。如果你能洞察到这一点，其实你就一定会是一个商业市场上的高手。所以说呢，这一类书就是我特别爱读的，我也挺愿意把这类书分享给你。虽然说它特别费劲。那么说回《正义之心》这本书啊，这本书的作者是谁呢？作者呢叫乔纳森·海特嗯、啊，他呢大概是全球的心理学领域最顶尖的学者之一，现在是纽约大学的教授。那么除了这本《正义之心》之外啊，乔纳森·海特还有一本名气更大的书，叫做《象与骑象人》。哎，那本书在很多畅销书的榜单里可能排名更靠前。那总的来说吧，乔纳森·海特主要研究的范围就是道德心理学。所以呢，这本《正义之心》基本上就是他学术精华的一个荟萃。那么今天咱们就讲一下《正义之心》这本书里，咱们要讲的第一个观念，也就是乔纳森·海特的一个非常惊人的发现。他认为啊，道德来源于直觉，而关于道德的那些解释只不过是事后诸葛亮。哎，这个观点呢，其实非常的反常识，因为咱们一般人啊，对于道德的认识啊，通常都是这么觉得的。咱们人类啊，之所以说会遵守很多共同的道德规范，你比如说反对战争，不要伤害别人，不要杀戮。这些道德规范是从哪来的呢？咱们会觉得呢，是因为这个对人类有好处。你比如说，不要杀人，这个对咱们人类整个物种，它的整体的生存肯定是有好处的嘛，对不对？所以呢，咱们会觉得你遵守某个道德规范是理所应当的，因为它是有一些道理的。也就是说，在咱们普通人的意识里啊，咱们觉得道德这个东西啊，之所以全人类大部分人都会去遵守，主要的原因是道德还是非常理性的一种东西。咱们遵守道德呢，是从对咱们人类有利的角度出发去考虑的。实际上呢，心理学界啊，在最近几十年也确实是一直这么认为的。你比如说，在儿童心理学领域啊，有一个著名的专家叫做让皮亚杰。今天的所有育儿专家呢，基本上经常都要举他的研究成果。那这个让皮亚杰呢，他就曾经做过研究，他去研究儿童的这个认知。他发现呢，跟道德有关的一些认知啊，你比如说要遵守公平的原则。他想把这个原则跟这些三四岁的孩子讲给他们听的时候，他发现这个三四岁的孩子啊，不论你怎么给他解释公平的概念，他都不是太能理解。但是呢，等这个孩子五六岁的时候，你发现这几个小孩之间玩游戏的时候啊，他就会主动的要求几个小伙伴之间要公平。这时候就证明他们已经理解了公平这种道德内涵。这事儿呢，比大人去说教要有效的多。所以呢，让皮亚杰就认为，这些基本的道德规范，其实呢是随着这个孩子认知的完善，他自己呢逐渐的具备了这个理性的推理能力。完了之后，他自己发现的这个原则，这个就是几十年前整个心理学界对于道德的一个主流的看法，认为道德是来源于理性推理，它是来源于人的比较复杂的理性认知，所以呢，它是人类文明比较高阶段的一种成果。那咱们本书的作者乔纳森·海特呢，他很早呢就觉得这个观念不对。后来呢，他为了说验证道德究竟是不是来源于理性的认知，做了好多的实验。他这个实验呢做的特别有意思啊，他就是自己编了很多小故事。这个小故事是什么特点呢？这个故事呢，它看上去好像是明显违反基本的道德规范的，但是呢又没有什么对人类社会实际的伤害，也就是说让你找不到实际的理由。啊、哎，咱们举几个例子吧。他编的有一个故事是这么说的：说有一个女人啊，她在家里打扫卫生，然后她清理自己家里的这些橱柜的时候呢，她发现呢，在这个橱子里啊，有一面旧的国旗。她就觉得呢，反正这个国旗用不着了，所以呢，她就把这个国旗啊，拿一个剪刀咔咔给它剪了，做成抹布用来擦马桶。啊，你觉得这事儿对不对？这是一个故事，那还有一个故事呢，就是说有两个兄妹，他们俩呢一块儿出去度假，出去旅游。那玩的过程之中呢，俩人啊比较寂寞，他想找点刺激，于是呢，这兄妹俩啊就发生了性关系，也就是咱们俗话说的乱伦嘛。不过呢，他们在发生关系的时候呢，他们做了好几层的安全保护措施，能完全确保不会怀孕。他们发生了关系之后呢，觉得有点尴尬，然后俩人就约定守口如瓶，他们俩呢就没有跟任何的第三个人讲起这件事那么这。时候。时候我问你他们的做法对不对啊？然后还有一个故事，就是有一个人呢，他去超市买了一只鸡啊，这个鸡是活的。他本来呢要拿这个鸡做鸡汤，但是呢他买回这只鸡来之后呢，他在把鸡杀掉之前，他跟鸡发生了性关系。完事儿之后，他又把这鸡杀掉吃了。然后我问你这件事儿到底对不对，符不符合道德规范？整体来说呢，乔纳森·海特编的故事啊，都是这个风格的故事。那么你听了这几个故事，有什么样的感觉呢？我猜你应该觉得多少有点不舒服啊，有的故事甚至有点恶心，对不对？那么乔纳森·海特呢，把这些故事啊拿给好多普通人让他们做评价的时候，他发现呢，绝大多数人的回答都是这样的：首先呢，都觉得这类故事当然是不对的，不能这么干。但是你去追问他们的时候，往往他们又给不出一个特定的理由。你就比如说刚才咱们讲的这个兄妹乱伦的例子吧，你说这兄妹俩发生性关系不对，那么你追问一下为什么不对呢？然后这个被测试的人呢，他就会解释说啊，你这个兄妹乱伦肯定不对啊，从遗传学上来说，你们生下来的小孩他就是近亲结婚，这不就容易得遗传病吗？所以你们俩的这个行为，这不损害了下一代的健康吗？所以这个是不对的。然后你这时候提醒他，人家这个故事里说了呀，用了好几层的避孕措施，能够保证不怀孕。这个人呢就愣一下，然后又会找其他借口，比如说啊，这个毕竟兄妹俩乱伦这事儿，在社会上还是会造成一些不好的名声嘛，所以这事儿可能影响他俩以后的做人做事、找工作，这不都有害处吗？对他们，所以不能这么干。然后你再提醒他说，这个故事里也说了呀，他们俩约定了这件事儿没有告诉任何人，而且他们做到了，不可能有其他人知道，也不会有人对他们。说三道四的，所以不会产生什么别的影响啊。哎、一般这时候呢，这个做测试的人呢就哑口无言了。但是呢，他还是会坚持说，哎，我不知道什么理由，我一时半会儿想不到。但是反正他就是不对。哎，乔纳森·海特做的每一个这种故事啊，基本都是得到这个结论。那这个反应就说明什么呢？说明啊，咱们对于一件事儿，它究竟道不道德，应不应该，一般的判断其实都是一个情绪化的判断。咱们首先从情绪上感觉，哎呀，这个事儿怎么听上去有点反胃，有点恶心，它就首先触发了咱们对于道德上的认识，就是觉得这事儿是不道德的，是不应该的。至于说咱们传统的认识认为，人类之所以要遵守一个道德规范，就是因为呢，遵守道德规范对于咱们人类有 N 种好处，而且你可以拉一个特别长。的清单去说明每一种好处，所有的这些好处其实都是一个事后诸葛亮。也就是说，我们很可能是先判断了这事儿是对的，我们应该做，然后再去找一堆借口证明这个道德规范是合理的，是对人类有好处的。这个实验就说明了，有可能是这样的。当然了，就一个实验还不够啊！心理学界还做过很多类似的实验。你比如说，有人做过一个这个认知负担实验，因为咱们知道人的大脑带宽是有限的嘛。通常来说，你只能干一件事儿。比如说吧，你在读书的时候，那么你就应该专心致志的去读书，这时候你读书的效率是最高的。假如说我这时候打开电视机，然后电视机里呢播一个电视连续剧，你一边看电视连续剧一边读书，那么会出现一个什么效果呢？咱们都有这个体会，对不对？肯定是非常糟糕嘛！看书的效率特。别低，这就是因为咱们人的大脑带宽，咱们人的认知能力是有限的。你同一个时间段干一件事儿是没问题的，如果同时做好几个任务，就会影响每一个任务的效率。这个对今天来说已经是一个非常没有争议的结论了。但是呢，咱们回到道德这件事儿。假如说道德确实是理性推测出来的，确实是因为它对人类有很多好处，然后我们经过权衡思考之后，认为我们应该坚持这个道德规范。如果是这样一种思维模式的话，那么会出现一个什么结果呢？假如我们在做道德判断的时候，给人增加一个认知负担，那么他应该做这个道德判断的速度会受到影响，对不对？所以呢，乔纳森·海特就去做了类似的实验，比如说给你一大长串数字符，然后让你把这个数字符号记住，在你记数字的这个过程中，你实际上就有一个认知负担了，对不对？那么这时候呢，我再给你一些道德判断题，让你去做判断，就好比说刚才咱们讲的这几种例子，他发现呢，正在记数字的这些人啊，他对这件事儿的道德判断非常迅速，跟没有认知负担的那些实验对象比啊，丝毫不比他们慢。这个实验就从另一个角度证明了，这个道德判断啊，它就不是一个需要理性权衡的东西，它可能就是一种情绪或者直觉上的判断。那还有一个更有意思的实验，就是有些心理学家呢，他做过一个催眠实验。这个催眠实验怎么做呢？因为咱们知道，催眠本质来说就是类似一个心理暗示一样的机制嘛，对吧？他就是把这些人催眠，催眠的时候呢，给他几个信息，比如说他有几个特定的词，都是跟一些道德上比较败坏的事情连系在一块的。打个比方，比如说“经常”这个词吧，他就会把“经常”这个词、啊、跟各种道德败坏的行为做一个关联。比如说他会反复的告诉你，哎，某某人是学生会的主席，但是他考试的时候经常作弊，或者说呢，某某人是国会的议员，但是呢，他在监督别人的时候经常的收取别人的贿赂，等等等等吧。所以呢，他就把“经常”这个词跟道德败坏做了一种连接，通过这个催眠的方式呢，反复的去给他做心理暗示，让这个人的潜意识里呢，听到“经常”这个词啊，他就不舒服，哎，就产生一种道德上的抵触感。完了之后把这个人唤醒了，然后给他一个正。常的描述，这个描述呢，可能是一个正常的话，比如说，哎，某个人呢是班里的班干部，他经常的组织老师跟学生做一些线下的学术讨论会。你看这个事儿本来是一个正面的，或者至少说它是一个中性的事情，不涉及道德原则，对吧？但是呢，因为里面出现了“经常”这个词，所以呢，刚才那些实验者他们不是接受了“经常”跟道德败坏之间的这个连接吗？当他们听到这个学生干部啊经常组织学生跟老师之间讨论的时候，他第一时间都会说这个不道德。然后实验人员就追。就问他们，哎，这个为什么不道德？然后他们仔细看一下之后呢，发现其实挺难找到理由的，然后就开始编造一些理由啊，就说这个学生干部啊，肯定是有什么不可告人的目的，他就是不道德的。总之呢，就是给自己的这个道德判断做一个辩护。所以呢，从这几个实验里啊，乔纳森·海特就得出结论来说，咱们人的这个道德观念很可能不是说像咱们一般的认为的，是经过理性的思考思辨之后得出来的一个全人类共同遵守的统一的规范，它更可能只是一种情绪跟直觉上的反应。有一个证据能够证明道德这种东西啊，是跟后天的理性没有关系的，是什么呢？就是心理学家研究发现，六到十个月的婴儿，他其实就已经有了道德观念。他们会给这个婴儿表演一些木偶戏，这个木偶里呢有表演好人的，有表演坏人的。然后呢，他就去统计一下这些婴儿盯着哪个人看时间更长，然后完了把这些玩具给他们的时候，他们更愿意拿哪个等等等等吧。通过这种不算特别严格的实验，他们说呢，可能是婴儿阶段就已经有基本的道德观念。所以呢，这个也是一个实验来证明说，道德这种东西啊，并不是说随着人类理性。性认知的发展才有的一个东西，而是一种更近似于先天的东西。只要有了情绪跟直觉，你就能有道德。那么关于情绪跟道德的关系呢？乔纳森·海特，咱们一开始也讲了，他不是有另一本书吗？叫做《象与骑象人》。象就是大象的象，他这个“象与骑象人”其实是一种比喻。他就是说呢，咱们人类的这个理性认知跟感性认知之间的关系，感性认知就是一头大象，这个理性认知呢，就是骑在大象身上的一个骑象人。咱们会认为骑象人他是能够驾驭这头大象、操纵这头大象的，对不对？但实际的结果呢是，感性这头大象啊，因为它体型特别大，力量无比之强，跟他背上的这个人根本不是一个数量级的。所以呢，多数的时候啊，这个大象想去哪儿就去哪儿，想干嘛就干嘛。这个骑象人其实是对他没有太多驾驭能力的，他只能微弱的影响一下这个大象的选择，微弱的给大象提个醒、啊，甚至说像咱们刚才讲的道德跟情绪直觉的。关系里，其实理性扮演的是一个更低下的角色，他都是在情绪做了一个判断之后，给他找一个理由。所以你可以想想，人类的这个情绪有多强大，而理性的力量又多弱。咱们今天呢，大伙儿都知道，就是一个人呢，要想说在认知上超越大部分人，必须具备独立思考的能力。这个独立思考呢，就需要很多特别理性的思维模式，尤其是跟科学沾边的很多思维模型。大家都知道，这个东西是有利于我们接近于理性，建立起一个独立思考能力。但是咱们看一下全人类目前的状况，咱们会发现结果还是非常糟糕的。即便说咱们今天的这个大学教育啊、高等教育啊，已经发达到这个地步，但是绝大多数人还是依照情绪、依照直觉去做判断的。你比如说去美国留学的好多朋友回来都说，哎呀，这个老美的底层人民啊，怎么这么蠢？他会觉得呢，咱们中国的底层人，咱们都讲非常市侩、非常市井气，往往会出现很多特别精于计算的人，非常多的小聪明。而这些老美的底层的人呢，咱们会发现他们好像通常都很笨，他们做的很多判断感觉比咱们中国人还要情绪化。你比如说，你看美国那种爱护小动物的协会是吧，动不动就特别的狂热，动不动就上街游行，这个比中国的爱狗人士去广。其大闹什么狗肉节、啊、要严重的多，所以你会感觉呢？美国人虽然说大学毕业的这个人口比例这么高，但是好像他们的这些普通的老百姓啊，这个情绪化程度依然非常高。还有一个更典型的例子，就是去年咱们知道英国不是脱欧了吗？从欧盟脱离了，当时做了一个全民的投票，这个不是成了全球的一个笑话吗？就是他们全民投票啊，是要脱离欧洲的，这是一个非常大的政治决定。当时英国的整个精英阶层，包括说经济学家呀、各种科学家啊，包括说高级政客，他。他们百分之九十几的人啊，都是反对脱离欧盟的，因为他们知道脱离欧盟对整个国家的经济啊、人才啊带来什么样的限制。可是大部分老百姓他就是一种民族主义的情绪啊，就是我英国为什么要跟你们这些欧洲大陆国家混在一块儿？我为什么要接受你们的约束？然后很多东欧的难民老是跑我们国家来抢我们的资源，他有这种民族主义的情绪在里面，所以他做的判断就是非常清楚，就是我要脱离欧盟。然后他们的人数肯定是占优的嘛，所以这个投票肯定就是成功了，脱离了欧洲。脱离了欧洲之后，比较有意思的就是第二天咱们去看谷歌的搜索，来自英国的这个 IP 搜索最多的就是欧盟是什么，加入欧盟有什么好处。你会发现特别逗，你如果这个决策是理性的，你不应该先了解了这些东西，然后再做一个决定吗？为什么做了这个决定之后，投票结果都出来了，第二天才去搜索这个东西呢？所以你就可以看出，不管是发达国家还是发展中国家，只要咱们讲是一个人。Thank、you 那么占人口绝大多数的人啊，他永远都是非常非常情绪化、直觉化的在做一个判断、做一个决策，而且人口的绝大多数人都是这样的，这个比例是不会变的。假如说咱们把理性认知这件事儿画成一个金字塔的话，那么这个金字塔塔尖的人就是最理性的，掌握了最多的认知模型的人；那么金字塔塔底的人可能就是基本上不理性，主要靠情绪做决策的人。这个塔底的人数是最多的，他们也是做判断最情绪化的一帮人。这就是为啥说民主这件。件事儿，如果是一人一票的话，那么往往会产生灾难。所以说，咱们看欧美国家的这个民主制度啊，都是叫代议制政府，也就是说，你不管是美国呀，还是欧洲，他们这个选举啊，都是一层一层的。哎，一个州里的人呢，先选州议员，州议员完了之后，再一层一层的去竞选国会，然后再去竞选总统，他是一级一级的。为什么不能一人一票呢？一人一票那就民粹了，选出来的政策一定是非常蠢的。所以说，全民投票的这种民主啊，全球啊基本上没有玩得转的，基本上就一两个像瑞士之类的这种人口特别少，然后人员素质又特别高的这种国家，偶尔能玩得转。只要人口够多，人口的素质参差不齐，这个一人一票的民主选举啊，就是不可能玩得转的。当然这个扯远了哈，咱们还是说回道德。道德因为也是作为人类认知的一个领域嘛，所以它跟刚才咱们讲的这种状况其实也是一致的。绝大多数人的这个道德规范都是靠一个情绪跟直觉做的判断。它可不是什么非常理性、经过推理和辩证得出来的一个东西，不是这样的。咱们理性的部分呢，只负责说事后为这个感性的判断找一个借口、找一个理由。也就是说呢，直觉在先，策略性的推理是在后的啊。这就是说，咱们今天讲的非常重要的一个结论。那你说咱们人的情绪为什么会在理性判断之前发生呢？这个其实就涉及到咱人脑的一个结构了。因为咱们人类不是从什么爬行动物啊、哺乳动物啊一步步演化过来才出现了人类吗？所以呢，咱们这个大脑啊也是一代代的叠加的，就有点像说咱们地理上学的那个地质层里边的层呢是最原始的，然后比较新的地层呢是在最靠外的。咱人的大脑也是一样，最原始的一些功能啊，比如说情绪这种功能，很多动物也有，对不对？他看到危险的东西。它也会产生一个恐惧的情绪，恐惧的情绪呢，就会让这个动物拔腿就跑，所以呢，它生存下来概率是比较高的。所以说，情绪直觉这种东西是一个非常原始的功能，包括人类在内的绝大多数稍微复杂一点的动物啊，其实都有这个能力。而理性这种思维啊，是非常晚近才发育出来的，而且是咱们人类独有的一个本领。这个本领从哪来呢？它不是说来源于咱们对自然环境的直接反应，就像情绪一样，你是看到狮子老虎要吃我，然后赶紧产生情绪，赶紧跑，它不是这么直接的。这个理性思维呢，它其实是依赖于语言系统的，也就是说，咱们人有了语言之后，然后在语言的基础之上，咱们才发明了这个逻辑推理啊，发明了这个理性推理啊，这是它产生的一个过程。所以呢，你就可以想象一下，对大脑来说，从运转速度上，情绪更快还是理性推理更快？肯定是情绪嘛，对吧？情绪。剧基本上是大脑的一个非常底层的东西，就是一个标配性的东西。好比说你电脑开机之后，它在后台就自动启动的那些程序，而你这个理性呢，是一个你在桌面上需要找到它，然后双击打开的一个程序，所以它的反应速度肯定不是一个级别的。而且说咱们这个情绪直觉啊，它的反应速度快到什么程度呢？有人就做过一个实验，就是拿美国总统竞选做的实验。这类的研究其实在政治上特别多了，有一个结论基本上是形成共识了。什么结论呢？其实。就是咱们都知道的一个结论，这是一个看脸的世界，在总统选举里面也是一样。如果这个人看外形看上去给你的感觉是特别有魅力的，那么他当选的概率就是比这些长得一般的人或者长得特别丑的人要高得多得多。这个是政治学上研究已经比较确定的一个结论。那么咱们刚才讲了，说这个情感直觉做一个判断的速度非常快，它快到什么程度呢？有人就做过这么一个实验，他就是看呢，在选举的时候啊，人们究竟多快的时间能判断一个人有没有魅力。所以呢，他就在一个大屏幕上不断的闪各种照片，每张照片呢闪的速度特别快，基本上只在屏幕上出现十分之一秒，这个基本上让你说定睛一看的机会都没有，只能靠潜意识去捕捉这些信息。但是结果是怎么样的？虽然说每张照片只有十分之一秒，但是人们靠直觉和情感选出来那些他们愿意支持的人，跟最终这个选举结果是高度一致的。也就是说，咱们大脑啊，不管是多么短的一个瞬间，咱们其实靠情绪跟直觉做判断的时候是非常快的，基本上是在潜意识层面就搞定了，它根本就不会说在经过理性思辨这个环节。所以说呢，道德是一个潜意识层面的东西，是咱们大脑底层的一种功能。那么，有人也做过一个实验，发现呢，影响道德的很多潜在的因素啊，根本就是理性所理解不了的。你比如说吧，有人做过这么一个实验，他发现呢，他让这些人啊拿肥皂去洗一下手，然后这个动作就会影响他的一个道德判断。这个在心理学上是一个非常著名的效应，叫做麦克白效应。麦克白咱们都知道是吧？是莎士比亚的一个著名的戏剧。那么这个麦克白的故事呢，是讲的麦克白夫人呢杀了他的丈夫，完了之后呢，他心里不是有愧吗？他就天天的去清洗自己的身体，就是想把这个罪孽呢给他洗掉。这种效应呢，在心理学上被证明确实是起作用的。当咱们真的想追求道德上的纯洁的时候，我们真的会拿身体不停的清洁自己。美国的康奈尔大学呢，曾经做过一个实验，他让这个学校的学生呢填一份问卷，这个问卷呢主要调查他们对很多政治议题的态度。结果呢就发现，如果说这个学生啊，他是站在洗手液售卖机旁边，就专门卖洗手液的机器，那他这个政治态度、啊、就变得非常的保守。因为咱们知道，美国的保守党也就是共和党，他对很多道德问题的看法其实都是非常传统、非常保守的。你比如说，绝大多数的共和党人啊，都是反对堕胎、反对同性恋，他们。就是追求那种传统的道德标准，要求说特别的符合基督教的基本的教义。所以说他们在洗手液售卖机旁边接受了这个洗手的这种暗示之后，这个人的政治理念就会更偏向于保守党。他在道德上呢就表现的特别的保守，这也是非常有意思的一个实验。那咱们说啊，是不是道德认知来源于直觉，或者是说来源于情绪反应，就意味着道德这种东西其实没什么用，它会误导人的决策呢？其实也不是，因为今天咱们的认知科学的发展呢，已经能够确定到底是哪一部分大脑皮层控制人的情绪系统。那么有一个神经系统的科学家叫做安东尼奥·达马索，他呢有一个研究成果，他发现呢大脑有一块区域如果受到损害的话，会造成整个人的这个特别大的。混乱这个区域叫什么呢？叫做腹内侧前额叶皮层啊。这个皮层呢，大概在哪儿呢？就是咱们这个人的鼻梁的后上部这个位置的对应的大脑皮层。达玛索就研究发现呢，只要这个区域的大脑皮层受到了损伤，这个病人呢就会呈现出一种症状，就是他所有的感情都消失了，变成一个不动声色、不动感情的人。你让他看个恐怖片，他也丝毫感觉不到害怕啊。你给他多少钱，他也不会觉得特别兴奋。这其实是什么呢？就是咱们通俗上说的心理变态。咱们通俗意义上说的心理变态，就是这个人特别的冷血，他没有人的基本的情绪。那这个达玛索呢，就研究了一下得这种病的病人，他发现一个问题啊，从道理上来说呢，这些人的理性系统啊是没有任何损伤的，他们的智商啊、分析问题的能力啊都是非常正常的，他缺的只是感情的部分。按理说，他应该在生活中做任何决策都非常理性才对，那他应该说是活得特别有效率，工作能力也特别强，对不对？可是你实际上去看这部分的人呢，你会发现这部分人啊，往往生活特别糟糕，工作也做不好，跟人也处不好人际关系。甚至说，包括咱们在电影里看过一些什么变态杀人狂之类的，对不对？这个呢，都属于说心理变态。咱们之前讲过很多什么经济学的思维，那经济学思维呢，就是希望人们在做一件事儿、做一个决策的时候，希望他用权衡的思维，这就是一种非常理性的思维，对不对？它就像一个数学思维一样，去算成本收益比，算你的代价，算你的风险。那么，咱们如果这么做一件事儿呢，确实是非常理性的。这是对于咱们一个有正常的情感能力的人来说，你越理性，可能你买到一个好房子，或者买到一只好股票的概率就越高。你不容易情绪化，不容易受周围人的鼓动，这是咱们之前讲其他的经济学类的书的时候比较强调的一个点。可是呢，从今天这个点，咱们又能得出另外一个看法：假如说完全把你的情绪部分割除掉，其实对你的理性思考能力也是一种伤害。这些心理变态的人生为什么这么悲催？其实就是一个活生生的例子嘛，对不对？而且呢，咱们也能想明白一点，就是情绪对人做一个理性判断的时候，其实有一个非常重要的作用，它会明显的提高我们的决策的效率。你比如说吧，你会不会考虑一个问题，就是我们要不要杀害自己的父母？咱们都是正常人，肯定不会考虑，对不对？但是，假如说咱们没有情绪的部分，那么咱们就会考虑这件事儿，考虑杀掉自己的父母的好处跟坏处，算一个成本收益比，这就是非常可怕的一件事儿，对不对？而咱们如果说有情绪，一旦你头脑里出现这个想法，要不要杀掉自己父母？你从情绪上自然就把这个想法马上的压下去，马上问自己：哎呀，我在想什么呢？这怎么可能？你连考虑都不考虑，对不对？所以说，如果没有情绪，任何事儿都要用理性去权衡的时候，你发现那就有点崩溃了。你的生活一定是一团糟。你做任何一个决策，哪怕买一个冰箱、买一个手机，你都要在几十个品牌里来回的做各种指标的比较。而咱们有感情就非常简单了，买个手机嘛，我就买一个看着顺眼的，我管它什么性价比、配置之类的呢，对不对？所以说情绪啊、直觉、啊、感情这些东西呢，虽然咱们在经济学的思维里感觉它对理性是一个障碍，是一个绊脚石，但实际上如果完全隔除掉，从脑神经科学上来说，也是不利于我们做一个理性决策的。所以说呢，咱们从这个概念出发，再回过头来看道德，咱们就会发现呢，虽然说道德是出于一个情感上的反应或者一种直觉上的反应，但是这不一定说明啊道德判断就一定是蠢的。这也是为啥说咱们人类靠一个直觉形成的道德系统啊，依然能维持着这个社会正常的运转，而没有说出现各种混乱和崩溃。好了，这就是关于《正义之心》这本书，咱们要讲的第一部分。这部分呢，咱们主要讲了一个命题，就是道德这个东西啊，其实并不是出于理性形成的，而是一种直觉和情绪反应。在最后的部分呢，咱们还是出一个小思考题给大家。这个思考题呢，也是一道道德难题啊，我想丢给大家，看大家怎么反应。咱们想象一个场景：你现在站在桥上，桥底下是火车轨道，然后火车轨道上呢，远处有一列火车要跑过来，但是这个火车轨道上现在有四个孩子，他们在火车轨道上玩耍。这时候我给你一个选择，假如说你身边有一个胖子，你把这个胖子一把从桥下推下去，他正好掉在这个铁轨上。然后咱们假设这个胖子足够胖，哎，这个火车呢撞到这个胖子之后就能给停下来，然后那四个在铁轨上玩耍的孩子就得救了，就不会被车撞到了。我就问你，你会不会做这个选择？然后说说你在道德上的理由。欢迎你在留言区留言，咱们下一期再见。